0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi Se laisser libérer pour ce bonus consacré à l'empreinte transgénérationnelle Chacun d'entre nous s'inscrit dans une filiation héréditaire verticale et dans un maillage horizontal, émotionnel et environnemental Si la génétique a longtemps régné en maître absolu en termes de déterminisme L'épigénétique reprend de nos jours la place qui lui revient dans les deux configurations énoncées, verticale et horizontale. En effet, un nouveau-né hérite non seulement du génome de ses parents, mais tout autant de leur épigénétique, c'est-à-dire de l'empreinte de leur vécu, de leur vécu émotionnel et traumatique, et de celle de leurs grands-parents de la même manière et arrière-grands-parents. L'épigénétique ainsi héritée se modifiera et se réactualisera au contact des conditions de vie sur tous les plans. La théorie de la marque selon laquelle notre environnement et mode de vie influencent l'expression de nos gènes est ainsi réhabilitée par les récentes découvertes dans le domaine de l'épigénétique. Celles-ci ont en effet démontré que la présence de gènes porteurs de maladies ne suffit pas à exprimer la maladie. Nos modes de vie, à savoir notre alimentation, état émotionnel, exposition à des polluants divers et variés, ainsi que notre activité sportive et qualité de sommeil, ont un impact direct sur la configuration d'enroulement d'un monobrin d'ADN sous forme de pelote, de sorte que certains gènes pourront et seront transcrits en ARN messager puis traduits en protéines alors que d'autres seront inhibés. Cette régulation de nos gènes par nos modes de vie module directement le cœur de notre activité cellulaire et ainsi la survenue ou non de maladies. Il est pour le moins fascinant de réaliser à quel point nos phénomènes corporels sont dynamiques, interagissant en temps réel avec notre environnement extérieur, ayant lui-même un impact et une résonance directe sur nos noyaux cellulaires. Nous serions bel et bien en présence d'un mouvement continuel de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur, dans une harmonie étonnante de cohérence et d'ajustement. Einstein, en faisant référence à cette déconcertante symphonie du vivant, disait que si tout cela était dû au hasard, c'est que le hasard avait probablement du génie. Ainsi, tout ce qui se produit en dehors de nous, à une échelle perceptible et macroscopique, vient nous impacter à une échelle imperceptible et infiniment microscopique, jusqu'à venir moduler la partition même de notre ADN, au sein du noyau cellulaire, visible et invisible venant s'enchevêtrer et se succéder continuellement dans un cycle perpétuel. Cette vision vient redonner sens à la place que chacun d'entre nous occupe dans un maillage entrelacé de verticalité et d'horizontalité, résolument circulaire, mettant à mal l'illusion du paradigme individualiste dans lequel nous aurions tendance à nous enfermer, nous séparant ainsi les uns des autres. Ce regard nous invite donc à élargir toute information au contexte dans lequel elle se trouve. De la même manière, le fonctionnement du cerveau ne peut être appréhendé de façon adéquate sans prendre en compte le fonctionnement du corps qui l'héberge. Cloisonner l'un et l'autre... De même que morceler le corps humain en d'innombrables parties indépendantes est une construction purement théorique, nous éloignant inéluctablement du réel. Toutes ces notions renvoient résolument au couple information et exformation notion auxquelles le professeur Marc-Henri a dédié un ouvrage. Une information n'a de sens, qu'à travers l'exformation ou ambiance dans laquelle elle s'inscrit, c'est en cela que chaque comportement, loin de tout référentiel manichéen, vient raconter une histoire transgénérationnelle, une histoire qui se raconte à travers nous. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode qui portera sur l'ambiance à laquelle nous sommes exposés.